0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. 2020 hat er Eintracht Braunschweig als Cheftrainer in die zweite Fußball-Bundesliga geführt. Im Februar 2021 übernahm er den abstiegsbedrohten Tabellen 16. der dritten Liga. Den ersten FC Kaiserslautern exakt ein Tor standen die Roten Teufel über dem Strich. Mit dem März fand sich der FCK plötzlich mitten in der Todeszone wieder. Man hatte unglaubliche sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Doch keine zwei Monate später sicherte er sich mit seiner Mannschaft am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt. Zum Zeitpunkt dieses Interviews liegt er mit dem ersten FC Kaiserslautern auf Platz 2 und damit auf einem Aufstiegsplatz. Damit ganz herzlich willkommen an den Cheftrainer des ersten FC Kaiserslautern. Hallo Marco Antwerpen. Ja, hallo zusammen und vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass du dabei bist. Ich habe ein bisschen ausgeholt, weil man allein in dieser Begrüßung schon gemerkt hat, welche unglaublichen und bemerkenswerten Heldenreisen du als Trainer schon mit deinen Mannschaften hinter dir hast. Deshalb wollen wir dich dadurch über diese Heldenreisen natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Welches Bild der allergrößten Erleichterung nach dem geschafften Klassenerhalt hast du jetzt immer noch am präsentesten im Kopf?
1: Ich glaube, wir hatten, wir hatten äh, verschiedene Situationen, glaube ich, die wir meistern mussten. Und ähm, ja, wir hatten, glaube ich, eine Phase, wo wir sieben Punkte Rückstand hatten. Und äh, ich kann mich an ein Spiel erinnern, äh, wo wir gegen Halle in Unterzahl äh, waren und der Kevin Kraus da dann in der Phase das 2-1 macht. Und das waren einfach drei unfassbar wichtige Punkte für uns in dem Moment. Und äh, ja, das gerade in Unterzahl dann halt äh, hinzubekommen, das war schon extrem wichtig und äh, das habe ich eigentlich immer noch so im, im Kopf. Das war so ein, so ein bisschen auch der Wendepunkt, dass es in die andere Richtung ging.
0: Über die sieben Punkte Rückstand und was dann passiert ist, werden wir gleich ausführlich nochmal reden. Als dann der Klassenerhalt geschafft war, wie viele Steine sind dir vom Herzen gefallen? Was hast du da empfunden?
1: Gut, das kann sich ja jeder vorstellen, ne? also ähm, niemand möchte mit diesem Verein hier absteigen und das haben wir uns auch, glaube ich, ähm, fest als Ziel gesetzt und dementsprechend haben wir auch nur an diesem Ziel gearbeitet und äh, dass wir es dann letztendlich zum Schluss erreicht haben und dann auch noch im äh, ja, vorletzten Spieltag, das war so extrem wichtig für uns und äh, ja, das ist schon, oder ich glaube, der ganzen Region sind einfach hier äh, komplett, äh, ja, äh, weiß ich nicht, alle, alle Fesseln runtergefallen und, und wir waren sehr, sehr froh, dass wir das erledigt haben.
0: Woran hast du denn als Trainer gespürt? Gerade vielleicht auch in der Anfangszeit, als du neu warst, dass der Verein ja jetzt kein ganz normaler Drittligaverein ist, sondern schon eine unglaubliche Wucht hat und dass man merkt, dass dieser Verein 1998 auch deutscher Meister geworden ist.
1: Also, das weiß man ja schon, wenn man, wenn man dann auch zu diesem Verein dann wechselt und ähm, wenn man hier auch schon Spiele bestritten hat, dann weiß man das auch. Ähm, letztendlich ist es dann halt immer noch ein Unterschied, wenn du dann äh, hier verantwortlich bist und bist der Trainer dafür. Und ähm, da musst du halt sehen, dass du äh, in den Momenten äh, versuchst, den Verein auf erfolgreiche Beine zu stellen und ich glaube, das gelingt uns gerade, aber man weiß das eigentlich schon äh, im Vorfeld, was das eigentlich für, für die ganze Region hier bedeutet.
0: Und als du dann mittendrin warst als Cheftrainer, gab es doch bestimmt so den einen Moment, wo du mal gedacht hast, oh wow, so groß ist der erste FCK?
1: Ja, so denke ich nicht. Ich bin eigentlich ganz gut vorbereitet worden auf auf dem Moment, ähm, wenn man halt die die Station vorher sieht mit Preußen Münster schon mal ein Traditionsverein, der so ein bisschen auch eine, eine Region hat im Münsterland, nicht ganz so groß ist, auch nicht unbedingt jetzt so diese Tradition hat wie wie oder diese Erfolge hat wie wie Kaiserslautern, ähm, dann aber über Eintracht Braunschweig schon schon der nächste größere Verein und ähm, ja dann wächst du mit deinen Aufgaben ja und jetzt hast du hast habe ich als Verein SFC Kaiserslautern das ist schon so ja, von der, von, der, von, der, von der Rangfolge her war es schon eine gute Vorbereitung, muss ich sagen.
0: Und deshalb wollen wir genau mal dir in den Kopf des Trainers blicken, als genau das passiert ist, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen, aber was vielleicht im Endeffekt doch genau richtig gut war. Nämlich, es ging erstmal bergab unter deiner Ägide. Ihr wart im März, nachdem du im Februar gekommen bist, nach dem 1-0 in Magdeburg, nach der Niederlage sieben Punkten hinter dem rettenden Ufer. Und da möchte ich gerne mit dir sezieren, wie hast du in dieser Situation als Trainer gearbeitet, denn da fallen bestimmt mega viele Tipps für alle Amateurtrainer rum, wenn man eigentlich komplett mit dem Rücken zur Wand steht, wenn es eigentlich besser sein sollte, wenn der Verein einen Trainer wechselt und dann wird es erstmal schlechter. Nach dieser 1-0-Niederlage, bei der du auch wegen der roten Karte gar nicht an der Bank stehen durftest, Hast du dann, habe ich äh, gehört, dann nachts noch eine Trainingseinheit gemacht? War der Hals so dick? Was, was ist da passiert in diesen Stunden?
1: Was du dann halt machen musst als Trainer, oder das haben wir im Trainerteam ja so beschlossen, ähm, du musst überlegen, wie die weiteren äh, Schritte dann eigentlich sind. Und wir haben das Spiel ja im, im Bus, glaube ich, noch analysiert und, und äh, haben wir ja auch die Eindrücke aus dem Spiel dann noch äh, wirken lassen und äh, haben dann einfach gesagt, äh, dass uns die Intensität im Spiel nicht gefallen hat dass uns die Leidenschaft nicht gefallen hat und dass wir so nicht in der Lage sind, Punkte zu holen. Und ähm, wir hätten jetzt auch alle aus dem Bus aussteigen können, hätten äh, dann nach Hause gefahren, hätten dann uns am nächsten Tag getroffen. Ähm, wir haben dann aber gesagt, dass wir mit diesem Akzent ansetzen, äh, sofort anfangen wollen und ähm, haben dann halt gesagt, das, was wir halt im Spiel vergessen haben zu laufen, das müssen wir dann halt nach dem Spiel halt noch nachholen. Und dementsprechend haben wir dann halt die Lichter hier am Betzenberg angemacht. Und ähm, ja, wir sind auf die Kilometer gekommen, die wir eigentlich im Spiel gebraucht hätten, um Punkte zu holen. Und ähm, ja, wir sind dann auch weiter durchgegangen, dass wir einfach ein Defizite haben im, im läuferischen Bereich. Und dann waren das halt in dem Moment halt mal sehr, sehr anstrengende äh, ja zwei Wochen, die wir, glaube ich, auf dem Programm hatten.
0: Als dann die Lichter angingen, wie spät war es da und wie fiel die Reaktion der Mannschaft aus?
1: Ja, ich glaube, es war halb zwei, würde ich jetzt nochmal so sagen. Ich denke zumindest so um den, um den Dreh herum. und. Äh, ja, dass die Spieler natürlich nicht begeistert sind, das ist auch ganz klar. Aber ähm, ja, dem einen oder anderen Spieler ist dann vielleicht auch bewusst geworden, dass wir es so nicht weitermachen können und dass man so nicht in der Lage ist, äh, Punkte zu sammeln.
0: Hast du dann auch tatsächlich die erste Woche, also es war ja dann, glaube ich, Länderspielpause, hast du dann die erste Woche komplett ohne Ball durchgezogen mit deinen Jungs?
1: Ja, eigentlich schon. Wir hatten dann noch ein Testspiel in Karlsruhe, da haben einige Spieler daran teilgenommen. Da war dann der Ball dabei und äh, dann konnten sie sich da auch mal wieder darauf freuen, aber du musst halt irgendwann auch mal mal Akzente setzen, vielleicht gibt es das manchmal ähm, nur noch ein bisschen zu selten, beim Felix Magath wahrscheinlich, ähm, den kenne ich halt auch und äh, da habe ich dann halt vielleicht die, die Dinge mitgenommen.
0: Ja, wie sah die Woche konkret aus? Nimm uns da mal bitte mit in deine Gedanken und in deine vor allen Dingen als Fußballlehrer auch Trainingswelt. Was habt ihr gemacht?
1: Ja, das war ja komplett erstmal wirklich, wenn du nicht mit Ball trainierst, dann dann ähm, bist du viel äh, im, im, ja, wir haben versucht, ein bisschen im Ausdauerbereich was zu machen. Wir haben viele intensive Läufe gemacht, weil wir einfach gemerkt haben, wir ähm, ja, sprinten fast gar nicht im, im Spiel oder sind auch relativ schnell dann immer erschöpft in den Spielen. Und was wir halt machen wollten, wir wollten äh, den Spielern zeigen, dass viel mehr möglich ist, wenn man... Äh, wenn man Einsatzzeit, wenn man über Grenzen geht. Und äh, ich glaube, das haben wir in dieser Trainingswoche, haben wir das einfach hinbekommen, ähm, ja, den Jungs zu zeigen, geht über Grenzen und dann ist im Sport sehr, sehr viel möglich.
0: Da ist die Gefahr aber auch immer da. Du warst erst ein paar Wochen äh, Cheftrainer, dass die Stimmung in der Mannschaft kippt. Hast du da schon ein gutes Gespür entwickelt? Oder hast du irgendwie mal gemerkt, oh je, jetzt äh, es ist es gut, dass die Woche rum ist? Oder, oder wie hast du das so, so empfunden?
1: Das, was du halt machen musst, du musst dir deine deine Ansprechpartner ja auch dazu holen und ihnen die Situation erklären, nicht der ganzen Mannschaft, sondern ähm, ja, also wir reden ja im Fußball immer über Führungsspiele, also die gibt es aber bei uns in, in Kaiserslautern definitiv auch und wir versuchen diese Spieler mit ins Boot zu nehmen und ihnen halt die Situation zu erklären und äh, ihnen halt zu sagen, ihr müsst jetzt auch vorangehen und, und diese Mannschaft dann halt auch auf diese harte Trainingswoche vorbereiten und ihnen halt sagen, ey, wir müssen das jetzt so durchziehen, ähm, weil sonst werden wir aus dieser, aus dieser Situation auch nicht mehr herauskommen und das machen wir sowieso kontinuierlich. Auch jetzt im Erfolgsfall haben wir immer wieder Jungs um uns geschart, die, die, ja, die auch Einfluss nehmen auf die Mannschaft, die aber auch uns immer mal signalisieren, ja, vielleicht müssen wir jetzt halt den Weg gehen. Und, ja, wir haben wirklich halt noch dieses Konzept von Führungsspielern und bei uns ist auch nicht jeder gleich, sondern das kann auch nicht sein, weil es gibt ja nun mal halt Spieler, die haben viel längere Spielerfahrung und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass sie Spielsituationen oder, oder Phasen in einer Saison viel besser einschätzen können als, als Spieler, die jetzt gerade 18, 19, 20 sind.
0: Hast du denn gemerkt, dass alle trotzdem noch, trotz der Sieben-Punkte-Rückstand, an das Ziel Klassenerhalt glauben?
1: Ja, das war beeindruckend, muss ich eigentlich ehrlich sagen. Also die Woche wurde auch gut angenommen. Es war jetzt nicht so, dass, dass die Jungs... Ja, in eine andere Richtung gegangen sind, sondern sie wussten ja, glaube ich, auch selbst, wie die Tabellensituation ist. Und äh, ja, ähm, wir haben ihnen nochmal die Dinge erklärt, dass man mit so einem Verein nicht absteigt. Ähm, das bleibt bei jedem haften, bei jedem im Lebenslauf. Und dementsprechend sind wir die Dinge ja auch so angegangen. Also jetzt nicht nur rein über die Trainingsarbeit, sondern halt auch über Gespräche, dass, dass wir so nicht weitermachen können.
0: Trotzdem gekotzt werden sie schon haben, oder? In der Woche.
1: Naja gut, dass, dass das natürlich auch anstrengend war. Aber wie gesagt, es ging ja darum, über Grenzen zu gehen. Ne? Und ähm, ja, die die Grenze vielleicht nochmal ein bisschen verschieben und über die dann auch nochmal zu gehen. Und äh, da muss ich aber auch sagen, das war schon beeindruckend, was die Spieler in der Woche auch geleistet haben.
0: Wenn du sagst, du hast ein bisschen was von Felix Magath gelernt, vielleicht auch gerade für die Woche, dann würde ich sagen, er könnte ähm, vieles von dir lernen, was wahrscheinlich die Gespräche mit den Spielern in dieser harten Woche betrifft. Denn alles, was man so hört von Felix Magath, also irgendwie so richtig gut sprechen mit den Spielern kann er nicht. Deshalb die Frage, was hast du in der Woche dann auch mit den Spielern gesprochen? Hast du mit allen Einzelgespräche geführt oder wie lief das ab? Wie musstest du da sensibel auch an die Spieler ran?
1: Ja, in dieser Woche haben wir, glaube ich, nicht so viele Gespräche geführt. Ich glaube, das war jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig. Und ich glaube, da wäre auch die Aufnahmefähigkeit, glaube ich, nicht mehr ganz so gegeben gewesen. Aber das hatte ich ja schon erwähnt. Also wir haben Führungsspieler und wir haben auch Spieler, die den Verein kennen. Und das sind natürlich Spieler, die wir die wir mit ins Boot genommen haben und ihnen halt die Situation erklärt haben, dass, dass wir so nicht weitermachen können. Und warum wir das halt machen, warum, warum trainieren wir jetzt so hart, warum trainieren wir mal ohne Ball? Und ähm, das war jetzt eine Woche. In der zweiten Woche war der Ball schon wieder dabei. Wir haben viel im taktischen Bereich gearbeitet. Und ähm, ja, aber es ging halt darum, wirklich denen aufzuzeigen, wir können so nicht weitermachen und wir müssen mehr an unsere Belastungsgrenzen gehen. Und ähm, ja, das war halt wirklich, äh, glaube ich, der Schlüssel, dass wir es dann auch in die andere Richtung bekommen haben.
0: Was würdest du den Amateurtrainern empfehlen? Sollte man so eine Einheit mal machen, wenn man nur zwei oder drei pro Woche hat, kann man das natürlich nicht die ganze Woche durchziehen, aber als Bestrafung im Amateurbereich, würdest du das machen oder eher davon abraten?
1: Na, also ich bin ja selber halt aus dem, oder komme halt aus dem Bereich, habe mal in der Landesliga angefangen zu trainieren und, und ich, ich kenne eigentlich so ähm, eher die Probleme, die ein Amateurtrainer hat. Also das sind die halt Spieler, die, die sind beruflich äh, involviert, die, die sind am Studieren, die haben auch nicht den ganzen Tag Zeit, sich auf Fußball zu konzentrieren. Also da gibt es ja ganz andere äh, Problemfelder, sondern ja, da geht es eigentlich, glaube ich, eher darum, die Jungs kannst du nicht so laufen lassen, da musst du halt alles mit Ball machen. Die Trainingseinheiten sind ja, eher reduziert, hast ja meistens drei, vielleicht maximal vier Einheiten, das ist ja schon im Idealfall so und dementsprechend musst du eigentlich, glaube ich, äh, ja, das, glaube ich, nicht ganz so hoch hängen, sondern, ähm, glaube ich, dann auch wieder viel mehr Spaß reinbringen in die ganze Geschichte und äh, das ist halt auch irgendwo nur ein Hobby, den die Spieler dann ja auch, oder dass das Spieler auch ausüben und dementsprechend kannst du, glaube ich, in dieser Härte nicht agieren.
0: Also sowas quasi Erbarmungsloses würdest du dann auch wirklich nur mit Profivereinen machen. Das aber durchgehend mit allen,
1: oder? Ja, erbarmungslos, <lacht> finde ich jetzt, ist, glaube ich, der falsche Eindruck. Weil ähm, wenn du ja in, in einer Situation bist, wie wir jetzt im Erste Lauter bis bist, im Abstiegskampf, du musst ja was einfallen lassen. Du kannst ja nicht dann zur Tagesordnung übergehen. Und das war einfach so ja eine Situation, ähm, wie gehen wir weiter? Und für uns war das genau der richtige Schritt.
0: Dann wollen wir dir noch mehr in den Kopf schauen, wie du als Trainertyp so bist. Also ich habe mir mal ein paar Eigenschaften aufgeschrieben, die man so mit dir so als Ruhrpott-Schnauze auch verbinden könnte. Kannst gerne danach ergänzen. Also Ruhrpott-Schnauze natürlich erstes Stichwort, dann direkt, geradeaus, emotional, ehrlich, aber vielleicht auch mal ein bisschen bockig und stur. Ähm, mit den Medien kann man sich auch mal überwerfen. Du legst dich irgendwie mit allen an ähm, für deine Mannschaft. Habe ich was vergessen? Was, war, was hat gestimmt, was nicht?
1: Es ist fast schon ein bisschen zu viel. Ne? weil Mit den Medien habe ich eigentlich, eigentlich wenig Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da hatte ich vielleicht mal eine Situation in, in, in Eintracht-Braunschweig, ähm, die mir nicht ganz so gepasst hat. Ähm, dann sage ich dann aber auch, was ich darüber denke. Ähm, kann aber eigentlich ähm, in, in allen Stationen sagen, dass ich eigentlich mal einen guten Austausch hatte, mit, den, mit der Presse, mit den Medien, das war für mich eigentlich immer äh, relativ entspannt, bis auf einen Verein und ich glaube, das kommt halt auch mal vor, dass man ähm, vielleicht mit dem einen oder anderen äh, Mitarbeiter von, 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 von Medien nicht ganz so gut zusammenarbeiten kann, aber wie gesagt, ich habe hab hier in Kaiserslautern ein, ein super Umfeld, ich habe hier einen sehr, sehr guten Pressesprecher, der mich immer wieder gut darauf vorbereitet auf die Situation, also von daher ist es für mich hier eigentlich, äh, eigentlich nicht das, äh, was du jetzt gerade beschreibst. Ähm, der Rest ja, das kommt schon schon gut hin. Und äh, gut finde ich halt immer, wenn ich, wenn ich dann halt höre, ja, ich, ich tue alles für eine Mannschaft und das mache ich halt auch. Und vor äh, meine Mannschaft stelle ich mich immer. Und äh, da kann sich auch jeder darauf verlassen. Und das, was ich halt machen möchte, ich, muss Fußball, ich will Fußballspiele gewinnen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wie coachst
0: du denn, wenn du auf Tabellenplatz 2 stehst im Vergleich zur Abstiegszone? Was was ist so für dich vielleicht als als Ansatz, als Herangehensweise ein großer Unterschied oder läuft alles gleich? Weil ein bisschen anpassen muss man sich ja schon.
1: Naja, das ist das ist schon so. Also man merkt es dann halt auch selbst und das habe ich jetzt in, in beiden Stationen gesehen. Ähm, Eintracht Braunschweig, wo wir wo wir oben gestanden haben, wo wir dann hinterher den Aufstieg äh, geschafft haben und jetzt auch hier in in Kaiserslautern, dass du schon ruhiger wirst, gelassener, du deinen Spielern noch mehr vertraust, als es eigentlich vorher der Fall ist und ja halt eigentlich nur noch punktuell eingreifen musst, weil die Spieler halt über die die Spielvorbereitung, über über die Analyse und über die Aufgabenverteilung so gut im Spiel drin sind, dass du eigentlich das nicht mehr benötigst, dass du ja permanent eigentlich auf die Mannschaft einwirkst.
0: Du machst auch einen Eindruck, dass du noch so ein richtiger Feldtrainer bist, der ja wirklich der Typ ist, der auf dem Platz auch wirklich äh, alles austragen kann und alles austragen möchte. Ja, ich,
1: ich, ich mag halt Fußball. Ich habe früher selber Fußball gespielt. Ich habe lange Fußball gespielt, äh, solange es ging, bis mich eine Verletzung rausgeholt hat. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch mit 40 noch versucht, irgendwie äh, äh, weiterzuspielen. Ähm, das versuche ich halt an meine Spieler weiterzugeben, weil das Spiel an sich macht, macht riesen Spaß. Und äh, das sollen die Jungs auch jedes Mal genießen.
0: Ja, wovon kannst du da am meisten profitieren, dass du selbst als Stürmer genau in der Liga ja auch gespielt hast, in der du jetzt äh, Coach bist aktuell?
1: Ja, wichtig finde ich halt schon, dass man auch auf, dem, auf einem hohen Niveau jetzt gespielt hat. Leider habe ich es nicht in, in die Bundesliga äh, geschafft, ähm, von, den, von der Veranlagung her vielleicht, aber ich glaube, trotzdem ist es immer wichtig, dass man den Spielern auch ein paar Dinge halt auf dem Platz mitgeben kann, aus seiner eigenen Erfahrung heraus. Und ähm, die habe ich halt schon auch gesammelt, auch ähm, viel im Abschiedskampf gespielt. Und dann weiß ich halt auch, um, um was für Dinge es geht. Und äh, das versuche ich den Jungs dann halt mit auf den Weg zu geben.
0: Wo muss man da als Trainer besonders drauf achten? Neben all dem, was was fußballerisch, was trainingsinhaltlich, äh, was taktisch passiert, was warum muss man so zwischenmenschlich im Abstiegskampf ganz besonders achten?
1: Dass es äh, ganz, ganz wichtig ist, dass du verschiedene Charaktere hast. Und ähm, oftmals wird ja immer gesagt, ja, die Mannschaft war nicht wach und äh, oder die Mannschaft ist nicht da oder so, das, das stimmt manchmal gar nicht, sondern es geht äh, teilweise immer nur um, um, um Spieler und dann versucht man, äh, viele Dinge zu verallgemeinern. Denn eine Mannschaft ist nicht äh, 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 gleich, sondern da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, mit, die mit Situationen auch komplett anders umgehen und dann kriegst du halt immer wieder eigentlich äh, Fragen gestellt, die eigentlich immer nur in Richtung Mannschaft zielen, aber du gar nicht mal sagen kannst, dass das genau immer für alle passend ist.
0: Du willst ja auch jetzt nicht über einzelne Spieler reden, wenn du äh, öffentlich in einer Pressekonferenz oder, oder in Interviews gefragt wirst, ne? deshalb ist es natürlich aus Trainersicht dann einfacher, ähm, da was Allgemeines in Richtung äh, Mannschaft zu sagen. Wenn du innerhalb der Mannschaft mal laut wirst in der Kabine, wie sieht das dann aus?
1: Ja, wann wird man vielleicht mal ein bisschen lauter? Das sind ja meistens dann die Situationen, wenn es im Spiel nicht läuft und äh, dass man vielleicht mal Spiele aufwecken muss, dass wir dass wir gerade, glaube ich, in eine, in eine Richtung tendieren, ähm, die wir so nicht wollten. Und dann, dann geht es ja darum, den Spielern halt wieder den richtigen Weg äh, vorzuzeigen. Und, und ähm, das ist ja nicht immer nur laut, sondern das ist ja auch teilweise motivierend. Ne? Also jetzt nur Spiele anzuschreien, äh, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Äh, sondern es, es, es geht ja darum, den Spielern wieder in die richtige Richtung mitzugeben und dann halt zu sagen, hey, wir müssen die Jungs halt auch mal ein bisschen, ein bisschen rausholen, ein bisschen motivieren und dadurch wird es ja dann vielleicht mal lauter. Emotional laut kann man dazu vielleicht sagen.
0: Führungsspieler hast du angesprochen vorher. Was ist dir wichtig? Wie sollten grundsätzlich deine Spieler sein und was dürften sie sich unter deiner Führung nicht erlauben?
1: Ja, da geht es auch wieder darum. Ne? Ähm, Spieler sind alle anders und dementsprechend gehen die auch äh, anders auf den Trainer zu. Ähm, manche kommen halt nicht aus sich raus, äh, kennt man selbst. Es gibt introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen. Ähm, auch das muss man halt immer wieder berücksichtigen. Aber grundsätzlich darf bei mir jeder ähm, seine Meinung frei äußern. Also ähm, das, das verlange ich sogar von den Spielern, weil sonst brauchen wir nicht darüber reden, äh, über, über Führungsspieler oder, oder Spieler, die, die dann letztendlich Verantwortung auf dem Platz übernehmen sollen.
0: Fritz Walter, FCK-Legende, 54er-Weltmeister, ja, Ikone bei euch auf dem Betzenberg. Für den war, ja, kann man glaube ich so salopp sagen, der Zusammenhalt aller elf Freunde, müsst ihr sein, noch extrem wichtig. Und äh, irgendwie hat man den Eindruck jetzt aus der Entfernung, dass dieses Kameradschaftsgehen jetzt endlich wieder so richtig, aber wirklich negativ in der FCK DNA jetzt verankert ist, wie äußert sich da? Also stimmt der Eindruck und, und wie äußert sich das so am, am meisten?
1: Eindruck äh, stimmt definitiv. Also ähm, wir haben eine, eine Mannschaft, die einen sehr, sehr guten Umgang untereinander pflegt, die sich, die sich verstehen, ähm, die, die auch harmonisch miteinander ist, aber die trotzdem äh, Spiele gewinnen möchte. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich das, was du halt immer mit auf den Weg äh, bringen musst. Du musst im Sommer eine gute Kaderplanung haben. Und da sage ich halt immer, das ist halt ein entscheidender Faktor, um, um eine erfolgreiche Saison halt zu bestreiten. Und äh, ja, da musst du halt immer wieder darauf achten, viele Gespräche halt mit den Spielern zu führen. Ähm, sind sie erfolgsorientiert oder was haben sie noch vor in ihrer Karriere? Ähm, passt es vom Charakter her? Ähm, dass nicht zu viele Spieler haben, die, die vielleicht die ganze Zeit nur am Pushen sind. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir, glaube ich, im Sommer ganz, ganz viele Schritte in die richtige Richtung gemacht.
0: Wie kriegst du dann also in den Gesprächen raus, ob der charakterlich dann auch passt? Weil es ist es glaube ich, schwer, oder? Wie viele Gespräche hast du so normalerweise, bevor du ähm, dann mit deinem Verein einen Spieler verpflichtest? Und wie, wie findest du das dann raus in diesen wenigen Gesprächen?
1: Naja, du kannst dich schon mit einem Spieler mal hinsetzen und, und äh, über einen längeren Zeitraum mal reden. Und da muss es dann halt nicht über Fußball gehen. Und äh, es, es gibt da schon halt immer so Momente... Ähm, wo man, wo man Dinge erkennen kann, wenn man mit einem Menschen spricht. Ich glaube, das, das, das kennt ja jeder und äh, ja, das, äh, das lassen wir mit einfließen. Ähm, dann gibt es eine verschiedene Beurteilungen, Wenn ich mit dem Thomas Hengner noch nochmal zusammensitze, unser Co-Trainer ist mit dabei, Frank Döpper, und dann dann reden wir über einen Spieler, was hat der noch vor? Ähm, ja, wo wir da noch hin ist er auch dem Betzenberg gewachsen. Ja, das gehört auch dazu. Also äh, wir brauchen auch Spieler, die, die äh, hier in den, in dem Stadion auch spielen können. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und ja, anscheinend haben wir es ganz gut rausgefunden.
0: Eben, genau. Deshalb ist die Frage, wie wenn ein wenn Amateurverein, wenn ein Landesligaverein einen Spieler holt, wie kriegt er dann in diesen ein, zwei wahrscheinlich nicht viel mehr Gesprächen raus, ob der Spieler ein Drecksack ist oder ob der charakterlich jetzt genau perfekt für, für unsere Mannschaft ist, weil er eben auch pushen kann oder was auch immer.
1: Ja, ja aber das ist dann halt auch eben von vielleicht auch manchmal natürlich auch mal ein bisschen, ein bisschen Glück dabei, aber auch vielleicht... Ähm ja, eine ganz, ganz gute Vorbereitung auf, äh, auf das, was wir eigentlich ähm, machen möchten. Und äh, ja, vielleicht braucht man da auch ein gutes Händchen für.
0: Mike Wunderlich hat gesagt, dass solch eine Kameradschaft wie bei euch er noch nie erlebt habe. Woran zeigt sich das so im Alltag? Woran spürst du das?
1: Na, das ist jetzt für mich natürlich auch ein bisschen schwieriger zu beurteilen, weil die Spieler ja viel untereinander machen. Ich bin ja selten dabei und äh, dementsprechend kann ich das eigentlich nicht beurteilen. Ich merke ja halt nur, wie die Spieler so im, im, im Trainingsbetrieb miteinander umgehen. Und äh, ja, naja, lass mir natürlich auch manchmal erzählen, was, was dann äh, privat dann halt alles noch ähm, für Veranstaltungen laufen. Und äh, wir haben selber versucht, ein paar Dinge äh, im Vorfeld schon auf den Weg zu bringen, ähm, da geht es um gemeinsame Events mit, mit Familien, ähm, mit Familienangehörigen, ähm, dass es halt in so, in so eine Richtung geht, also dass wir wirklich versuchen, aus dem ganzen Verein schon eine, eine, eine größere Familie zu machen.
0: Also weißt du dann auch quasi von deinen Kindern ziemlich viel von deinen Spielern?
1: Ja, von dem einen ein bisschen mehr, weil auch da gibt es natürlich, der eine öffnet sich dem Trainer ein bisschen mehr und der eine möchte dann halt nicht so viel sagen, aber ich weiß schon schon einiges über die Jungs.
0: Dein Co-Trainer, von dem habe ich noch eine spannende Aussage gefunden, der hat gemeint, mit, mit dem Team oder mit dem Team Spirit, das macht eigentlich zehn Punkte in einer Saison aus, wenn du so einen richtig tollen Teamgeist hast. Findest du das auch?
1: Ja, absolut. Wie viele Punkte das jetzt letztendlich ausmacht, das kann ich kann ich nicht beurteilen, aber es äh, es zeigt ja, dass es funktioniert. Es zeigt, äh, wie wir ja auch gerade aus, ähm, aus einem Tief am Anfang der Saison rausgekommen sind, zusammen, ähm, dass wir da zusammenstehen. Und ähm, ja, wenn man es dann halt auf dem Platz äh, als Beispiel braucht, äh, haben wir immer noch das Spiel gegen Waldhof Mannheim, als wir in doppelter Unterzahl gespielt haben. Und äh, das sage ich jedes Mal, 60 Minuten in doppelter Unterzahl, da holst du normalerweise nichts. Da kriegst du, da kriegst du drei Gegentore und, und äh, dann fährst du äh, tief deprimiert äh, nach Hause. Und ähm, wir haben das ganze Ding hier mit einem 0-0 hinbekommen. Und äh, da hat man schon gesehen, dass die Jungs bereit sind, äh, ja über, über, über Grenzen, da haben wir wieder Grenzen, über Grenzen hinauszugehen.
0: Ja, was hast du da genau gespürt? Wie sich da so die Mannschaft während dieser Partie weiterentwickelt hat?
1: Ja, das, das musst du dann in dem, in dem Spiel erlebt haben. Das war, das war pushen, das war anfeuern, das war für den, für den anderen laufen, Zweikämpfe ziehen. Wenn es die Fehler gab, den wieder auszubügeln und das macht letztendlich eine gute Mannschaft aus, aber das ist im Fußball immer so. Und das ist auch, wenn wir dann wieder in den Amateurbereich aufgreifen wollen, ist auch in dem Amateurbereich natürlich so. Die Jungs, die sich untereinander verstehen, die machen viel miteinander, die sind gut zusammengestellt und die gehen ins Spiel halt füreinander auch über Grenzen.
0: Manche mussten aber auch persönliche Grenzen überwinden und vielleicht sogar auch ein bisschen abnehmen, um dann aber eine Leistungsexplosion dann zu bekommen. Wie kriegst du die Spieler dazu, dass die... Vielleicht sogar dann auch mit einem Grinsen im Gesicht abnehmen, weil sie verstehen, was du von ihnen willst.
1: <lacht> das ist relativ leicht. Ich stelle die einfach auf die Waage. Das funktioniert meistens. Und wenn das Gewicht nicht stimmt, haben wir auch einen Strafenkatalog. Also auch das gibt es mit Sicherheit im Amateurbereich. Und dann stellst du die Jungs auf die Waage. Und wenn das dann halt nicht so aussieht, dann kann man viel über Geld regeln.
0: Und wie kann man das im Amateurbereich machen? Bodymass Index oder was würdest du da als... Äh Ganz
1: genauso, da stelle ich dir eine normale Körperfettwaage rein und äh, wenn du dann halt drüber bist, dann musst du halt in die, in die Mannschaftskasse einzahlen und dann äh, wird das Ding wahrscheinlich relativ voll sein und dann äh, könnt ihr wieder eine Fahrt nach Mallorca machen und ähm, im Größeren kann man sich das bei uns auch so vorstellen, nur dass ich dann wahrscheinlich ein bisschen saurer darüber bin, äh, wenn äh, jemand äh, über dem Gewicht drüber ist.
0: Und du selbst als Spieler früher, wie war es bei dir?
1: Immer Kampfgewicht, immer, immer gut in Form gewesen. <lacht> und, und ehrlich? Ja, gut. Früher war es halt ähm, von der Ernährungswissenschaft waren wir, glaube ich, früher noch nicht ganz so weit, ja, dass wir immer genau wussten, wie wir uns vernünftig ernähren. Und ähm, das kriegt ja mittlerweile jeder Spieler schon mit auf den Weg gegeben. Und äh, ich glaube, dann äh, kann es eigentlich gar nicht mehr dazu kommen, dass man, dass man ähm, ja, Gewichtsprobleme hat im, im Sport.
0: Ja, wobei bei Niklas Süle ist ja ein offenes Geheimnis, dass der äh, gerne mal in sein Fastfood-Restaurant um die Ecke geht und trotzdem viele Titel holt. Also irgendwie als Belohnung, schließt das eine das andere ja auch nicht aus, oder?
1: Absolut, also <lacht> ja. auch das machen wir. Wir haben ja auch Auswärtsspiele, wo wir dann halt sagen, im Erfolgsfall, dann, dann können die Jungs mal ähm, ja, äh, einer Fastfood-Kette halten und, und, und äh, sich da mal ernähren. Das gehört ja auch mal dazu, das, das finde ich auch in Ordnung. Ähm, was ich beim Niklas Süle, glaube ich, jetzt aber auch mittlerweile festgestellt habe, er sieht nicht mehr, nicht mehr so aus wie vor, vor einem Jahr, hat sich wahrscheinlich auch mal äh, mehr an sein Fitnessprogramm und dann an gute Ernährung gehalten. Und deswegen spielt er dann halt auch wieder besser als vor einem Jahr.
0: Besser spielen geht aber auch nur, wenn man besser trainiert, ist auf jeden Fall eins so, ja, so, so, so meiner Slogans. Ähm, deshalb Training würde ich gerne mit dir noch besprechen. Und eine Frage, die stelle ich jedem Fußballlehrer. Was ist die härteste Übung oder Spielform in deinem Repertoire?
1: Mit Ball oder ohne?
0: Das ist egal, was du als für die Spieler am absolut härtesten empfindest.
1: Ich kriege halt immer nur die Rückmeldung. Das heißt bei uns oder es wurde dann mittlerweile so getitelt Mondläufe. Das ist eigentlich eine Torschussform, wo es wo es im Zentrum intensive Sprints gibt und der Flankengeber halt einen längeren Lauf von der von der einen Seite des Platzes rüber auf die andere machen muss. Das ist dann in so einem ja ist ein, so ein, so ein, so ein Halbmond dann äh, gezogen mit Stangen und äh, ja das scheint wohl sehr anstrengend zu sein. Also kriege ich zumindest immer die Rückmeldung. Heißt aber
0: nur für die Außenspieler oder machen die in der Mitte, müssen die die ganze Zeit hinterher sprinten?
1: Ja, die, die inneren Spieler, die sind halt äh, weniger und äh, dementsprechend müssen sie natürlich, wenn du eine kürzere Distanz hast, das auch öfter machen.
0: Wie lange machst du diese Übungsform?
1: Ja, sind meistens sind dann neun Spieler involviert und die Übungsform geht dann über zwölf Minuten.
0: Und machst du danach noch was oder ist das dann der Abschluss deiner Trainingseinheit? Nee,
1: nee, danach geht es dann weiter. zwar <lacht> genau in der Intensität, <lacht> jawohl. ist ein, ein Warm-up äh, vorgeschaltet, dann gibt es halt äh, diese intensiven Läufe. Das findet bei uns eigentlich immer in Mittwoch statt und meistens wird danach noch sechs äh, gegen sechs, äh, sieben gegen sieben, Immer so wie es passt gespielt und äh, na klar, Mittwoch ist halt immer bei uns äh, sehr intensiv.
0: Und wie sorgst du für Spaß im Training?
1: Spaß gibt es bei uns nicht. <lacht> na, das, das, das kommt eher über Gespräche. Man, wir machen Ab Donnerstag machen wir viel, viel in, in, den, in den Rondos, dass wir das spielen. und äh, na ja, Aber wie gesagt, auch, auch die Jungs müssen ja Spaß in, in, die, in, die, in die Geschichte reinbringen. Also es kann ja nicht mal nur von unserem Trainerteam kommen, sondern die Jungs müssen ja merken, dass das auch Bock macht.
0: Und Spaß macht dir auch, Tennis zu spielen. Da würde mich interessieren, weil du dich ja schon seit vielen Jahren mit, mit, mit Tennis auch auseinandersetzt, hast du irgendwas festgestellt im Tennissport, was der Mannschaftssportler, der Fußballer, vielleicht vom Tennisspieler, vom Einzelsportler lernen kann?
1: Ja, auch die Interesse Frage ist sehr interessant und äh, da habe ich heute Morgen der Mannschaft noch was zu gesagt. Also in, in den Einzelsportarten äh, wie Tennis, äh, Skilaufen, ähm, Boxen, äh, da waren wir heute Morgen. Ähm, die Spieler sind wesentlich fokussierter auf ihre Aufgabe. Also wenn es dann zum Wettbewerb geht, ähm, ist es ja bei Fußballern immer so, immer laute Musik hören, äh, über iPods dann äh, sich nochmal, äh, weiß ich nicht, berieseln lassen. Und ich habe mal darauf hingewiesen, dass die Einzelsportler sich eigentlich auf ihren Wettbewerb konzentrieren. Was ist gleich meine Aufgabe? Und, und, und das finde ich einfach viel, viel entscheidender, dass man auch mal sich mal einen Moment nimmt, wenn man in der Vorbereitung auf ein Spiel ist, dass man einfach mal sagt, ja, ich muss mich jetzt mal auf das vorbereiten, was ich gleich umsetzen muss, was der Trainer mir an Aufgaben gegeben hat. Und äh, wenn ich das dann halt sehe, wie ein, wie ein ähm, Skiläufer vom, vom Rennen noch eben kurz eine Strecke durchgeht, da sehe ich keine iPods in, in, in den Ohren hängen. Und äh, das sehe ich auch bei einem Tennisspieler, gut, er geht auf den Platz, da lässt er sich noch mal kurz berieseln. Aber wenn ein Aufschlagspiel gemacht worden ist, dann, dann dann sitzt er da und bereitet sich dann halt auf auf das Returnspiel vor. Und äh, das finde ich halt ganz, ganz wichtig und das kann man Fußballern vielleicht mal mit auf den Weg geben, sich auf ein Spiel mal vorzubereiten, was habe ich gleich zu erledigen.
0: Aber ich glaube, die Umsetzung ist mega schwer, oder? Weil es ja eben jeder Profifußballer macht, der da mit Kopfhörern äh, aus dem Bus steigt.
1: Ja, absolut. Das ist äh, eine ganz schwierige Geschichte und äh, man kann ja halt immer nur wieder daran appellieren, dass, dass man es macht. Vielleicht macht man dann noch bessere Spiele.
0: Oder überfrachtet man die Spieler dann, wenn man denen noch sagt, auf dem Weg zum Stadion stellst du dir jetzt die und die Zweikampfszene schon mal vor, wie du dann den Gegner anläufst? Ja, Nein, nee, nee, nee,
1: es, ja, es geht ja nicht darum, dass ich dann halt noch mal was sage sondern dass der Spieler in seiner Konzentrationsphase halt nochmal das durchgeht, was haben wir in der Analyse äh, gesehen über den Gegner, was kommt da für Gegenspieler auf mich zu, was hat der Trainer mir für Aufgaben gegeben, Es ist da, da geht es nicht nochmal darum, dass, dass er von mir Informationen bekommt, die hat er vor dem Spiel schon bekommen, die hat er in der Woche schon bekommen, ähm, wir sind da eigentlich relativ schnell durch bei einem bei einem Spieltag, äh, wir machen zehn Minuten, machen wir wirklich eine, eine, eine Mannschaftsbesprechung, also der Spieler ist eigentlich mit, mit Informationen versorgt und dann gibt es halt fast keine Informationen von einem Spiel, sondern der Spieler muss dann halt sehen, dass er dass er das, was an, an Anforderungen gestellt worden ist, in dem Spiel umsetzen muss. Und äh, das kann ich natürlich am besten, wenn ich mich auf, auf, auf sowas konzentriere.
0: Die Sportarten, die vielleicht nur alle vier Jahre ihre großen Wettbewerbe bei Olympia haben, ja, die müssen sich vier Jahre auf den wichtigsten Wettbewerb ihres Lebens vorbereiten. Beim Fußballer, der englische Wochen hat und dreimal die Woche teilweise spielt, ist es ja das krasse Gegenteil. Ja, Kann man da auch irgendwie ein Stück weit was von diesen Sportarten lernen oder sind die durch die Zyklen doch zu weit auseinander?
1: Naja gut, da, da gibt es ja auch andere ähm, Momente noch, die, die, die diese Sportler haben. Da gibt es dann Weltmeisterschaften, da gibt es einen internationalen Vergleich und ähm, vielleicht auch nationale äh, äh, Meisterschaften. Da gibt es ja auch dann schon, schon Events, die, die noch wichtig sind. Äh, klar sind aber die Olympischen Spiele in diesen, in diesen Sportarten natürlich am wichtigsten. Ähm, aber es ist halt im Fußball so. Und deswegen haben wir uns den Sport ja ausgesucht, dass wir Spieltag für Spieltag ähm, gefordert sind. Und ähm, dass wir da ja, zwischen den Wettbewerben jetzt nicht großartig viel Zeit haben, ähm, sondern dass wir sofort wieder am, am nächsten Samstag wieder gefordert sind.
0: Was ist dir in Sachen Führungsspieler, die auch Gespräche mit den äh, Mitspielern führen, was ist dir da wichtig? Wie sieht also für dich der perfekte Führungsspieler aus, der dich in dem, was du gerade gesagt hast, da auch komplett unterstützt? Eben auch vielleicht mal in Sachen Motivation oder eben den Fokus legen, Leute, jetzt müssen wir uns konzentrieren, jetzt, äh, jetzt fahren wir gerade ins Stadion ein.
1: Also in, in dem Bereich, wenn es um Führungsspieler geht, geht es eigentlich darum, ähm, Verantwortung abzugeben. Und das müssen die Spieler halt wissen, ähm, dass in dem Bereich ja, gerade wenn es dann auf dem Platz rausgeht, halt ähm, Verantwortung übernehmen müssen. Aber das kann ich ja halt nur erreichen, wenn ich halt im Vorfeld mit diesen Spielern auch so gesprochen habe, dass sie wissen, dass sie diese Verantwortung haben und dass ich dann halt ähm, nicht im Spiel sofort immer eingreife, sondern dass das Spieler ähm, ja genau den Plan ja verfolgen, den, den ich eigentlich ja auch habe und dass sie dann halt in dem Moment auch eingreifen können. Weil die Erfahrung machen wir jetzt auch in der Corona-Zeit. war es sehr, sehr leicht für uns äh, von draußen zu coachen. und konntest über den ganzen Platz schreien. Ähm, wir haben es jetzt aber wieder in, in Freiburg gemerkt. Ähm, Erster hat lief es für uns nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Du kommst aber an einige Spieler einfach nicht ran. Du kannst dann halt nicht, nicht immer so eingreifen, sondern ja, musst halt ein bisschen fast äh, stille Post spielen. Dann musst du es dem einen sagen, der sagt es dem anderen. Und dann kommt es dann irgendwann zwei Minuten später drüben an. Ähm, die Spieler müssen in dem Moment merken, ähm, das läuft gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann müssen die halt auch selbst in der Lage sein, einzugreifen.
0: Und der Bezirksliga-Trainer, der jetzt nicht diese Führungsspieler, diese Typen hat, die du in deiner Mannschaft hast, wie, wie kann man die sich als Trainer züchten? Oder geht das einfach gar nicht, weil die, weil die dieses Gen ohnehin schon in sich haben, auch wenn sie gar kein Fußball spielen würden, wären es trotzdem Führungspersönlichkeiten?
1: Also auch da bin ich davon überzeugt, dass auch im in Amateurbereich, in, in, in den unteren Ligen, auch dort laufen Führungsspieler rum, die auch das Spiel verstehen, die die ähm, in der Mannschaft anerkannt sind, die einen guten Zugang zu Spielern haben, die einen guten Zugang zum Trainer haben. Ähm, also auch da habe ich die eigentlich die Erfahrung gemacht, ähm, dass, das, dass man mit, mit einigen Spielern sehr, sehr gut über, über Fußball sprechen kann, auch über, über Belange, wie sieht es in der Mannschaft aus? Ähm, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Und ähm, auch da glaube ich eher so, dass, dass, äh, dass es da im Amateurbereich auch diese Spieler gibt.
0: Dann würde mich zum Schluss interessieren, was du. In deinen Jahren als Trainer so am meisten verändert hast, in deiner Art und Weise zu trainieren, zu coachen?
1: <lacht> Wahrscheinlich einige drüber lachen, aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen ruhiger geworden. Also ich war früher noch, noch impulsiver, weil ich einfach noch mehr spiele. Ja, ich wollte einfach immer gewinnen. Das ist, das ist einfach dann, das stellt mir da manchmal im Weg, aber ähm, habe es mittlerweile gelernt, auch, ja, Selbstverantwortung abzugeben. Ja, das hatte ich am Anfang vielleicht auch nicht mehr so ganz. Ähm, aber merke dann halt auch, dass das wichtig ist, auch seinen Spielern zu vertrauen und, und äh, vielleicht auch manchmal den Schiedsrichter in Ruhe zu lassen.
0: Aber das fällt schwer. Einem emotionalen Trainer fällt das auf jeden Fall schwer, wenn der Schiedsrichter ja auch mal einen katastrophalen Tag haben darf. Darf, darf er ja. Aber... Absolut.
1: Naja, gut, das, das ist auch richtig so. Also ähm, manchmal fällt es schwer.
0: Ja. <lacht> Und dann hast du welche Tricks dann im Kopf, um dich selbst runterzuholen? <lacht>
1: ja, das ist halt mein, mein zweites Problem. Die Tricks habe ich noch nicht. Also vielleicht müsste ich da mal, mal drüber nachdenken, was, was es da so gibt. Aber ähm, leider habe ich da keine Trickkiste für.
0: Okay. Und dem Amateurtrainer, dem ist das ja auch... Äh gestattet, da dann auch nochmal an ja, der Außenlinie ja. auszuflippen, oder? Ja, das ist leider nicht so,
1: weil äh, die Schiedsrichter die in, im Amateurbereich, die sind noch ein bisschen sensibler und dann bist du meistens hinter hinter der Bande und stehst nicht mehr davor und das kostet viel Geld und äh, das sollte man eigentlich vermeiden. Ja, bei manchen sagt man ja auch so,
0: ne, die hören besser, als sie sehen, ne, bei den Schiedsrichtern im Amateurbereich. Ja, auch das soll geben, <lacht> ja. Deine abschließende letzte Erfahrung als äh, Trainer im Amateurbereich?
1: Ach, da gibt's, da gibt es viele Momente, die ich erlebt habe. Also ähm, nach Siegen äh, stand die ganze Kabine voll mit Bier, äh, mit, mit, mit Bierkisten, die waren fast alle leer. Also auch das kennt man, glaube ich. Also das, das gehört halt auch dazu und äh, das muss man vielleicht, wenn man, wenn man sehr ambitioniert ist, muss man das eigentlich auch lernen, das zu akzeptieren.
0: Und jetzt als Profitrainer, was ist da so für dich das Schönste an diesem Beruf, den du ausüben darfst?
1: Ja, ich kann schon sagen, dass mir das äh, extrem viel Spaß macht, äh, eine Gruppe zu begleiten und denen äh, Wege aufzuzeigen, wie man, glaube ich, erfolgreich sein kann. Und ähm, ich glaube, darum geht es ja, glaube ich, als Trainer, dass man dass man äh, Mittel und Wege findet, äh, um, um eine Mannschaft dahin zu bekommen. Und ähm, ja, anscheinend äh, funktioniert es ganz gut und ähm, dementsprechend macht mir die die Sache natürlich auch riesen Spaß.
0: Dann ganz, ganz lieben Dank, lieber Marco Antwerpen, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend, dir zuzuhören. Alles Glück der Welt, viel Erfolg für deine Mannschaft mit dem ersten FC Kaiserslautern, dass ihr eure Ziele erreicht. Danke fürs Interview, alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank, Stefan, Dankeschön. Danke, Tschüss. Ciao.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma: Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de